0: Herzlich willkommen zum eHealth Tech Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder Gesundheits-Apps per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen, innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten die Ideengeber, start gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias
1: Leipold. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Diana Heinrich ist heute bei uns zu Gast.
2: Diana ist CEO und co founderin von Lindera und mit ihr möchten wir heute über die Digitalisierung in der Pflege sprechen. Lindera bietet mithilfe einer 3D-Technologie die Ganganalyse pflegebedürftiger oder älterer Personen an, um Stürze zu vermeiden.
1: Und das finde ich super sinnvoll und spannend. Ich war nämlich oft genug als Notarzt in irgendwelchen Wohnungen oder Häusern, wo dann die ältere Dame oder der ältere Herr über irgendein Hubbel am Boden gestürzt ist und prompt den Oberschenkelhalsbruch hatte. Und die Nichtkliniker wissen es wahrscheinlich nicht, aber ein Oberschenkelhalsbruch im hohen Alter ist eigentlich gleichbedeutend mit einer infausten Prognose, weil die Operation oft gut überstanden wird, aber danach kommt es dann meistens zu Lungenentzündungen und im schlimmsten Falle dann eben auch dann zum Tode. Von daher finde ich das ein ganz, ganz spannendes Thema. Aber wir gehen natürlich auch wieder darüber hinaus auf das Thema Digitalisierung in der Pflege ein. Also, los geht's. Diana, schön, dass du dabei bist und bitte stell dich doch unseren Zuhörenden einmal kurz vor.
3: Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ähm, Diana, Geschäftsführerin, Gründerin von Lendera. Ähm, wir haben tatsächlich mit dem Problem, mit dem ganz konkreten Problem Stürze im Alter angefangen. Um, Stütz im Alter ist, glaube ich, einer der ganz großen, ungelösten Probleme in jedem entwickelten Gesundheitssystem. Es gibt keine Pille dagegen, es gibt keinen Impfstoff. Um, wir stürzen im Alter, einige Senioren sogar täglich. Die Statistik sagt, 30 Prozent der Ü65-Jährigen stürzen mindestens einmal im Jahr. Bei Ü80 sind es 50 und am Anfang stürzt man mal, es gibt einen blauen Fleck, aber dann kommt eben der Oberschenkelhalsbruch. Und wenn wir es nicht schaffen, auch in unserem Fachkräften, unserem Pflegefachkräftemangel, die Rate der Stürze zu vermeiden und die Sturzfolgen äh, systematisch zu senken, ähm, scheinen wir alle sehr, sehr unschön aus dem Leben auch mit sehr, sehr hohen Pflegestufen und ähm, wir haben gezeigt, auch evidenzbasiert, dass wir ein Mittel dagegen haben, ein digitales Mittel. Wir kamen vom Problem zur Lösung. Die Lösung ist eine App mit kein 99-Cent-Klingelton, sondern ein richtiges Medizinprodukt. Und ja, von der Lösung kamen wir auch zu einer durchschlagenden Technologie, so dass wir eben ein Deep-Tech-Pflegeunternehmen sind, so wie Amazon angefangen hat, Bücher zu verkaufen und gesehen hat, dass man mit der Technologie eben mehr machen kann, als Bücher zu verkaufen, haben wir gesehen, dass unsere Technologie nicht nur älteren Menschen hilft, sondern Menschen eben äh, mit, ähm, mit Bewegungsproblemen in jeder Lebensphase.
1: Aber wie funktioniert das Ganze denn jetzt und woher kommst du denn eigentlich? Das interessiert ja unsere Zuhörenden auch.
3: Wie es? Ganz einfach. Das ist immer also, gut. Ja, unsere App funktioniert tatsächlich ganz einfach. Wir kommen aus einer Welt, also was es war so vor, vor unserer App, der Status Quo, man brauchte mehrfach Kamerasysteme, Sensoren, alles Mögliche und alles, was sich nie irgendwie in der Breite jenseits von Pilotprojekten durchgesetzt hat. Und unsere App funktioniert wirklich ganz einfach. Video aufnehmen und ein paar Fragen in der App beantworten. Das heißt, man bittet einen älteren Menschen, sich am Stuhl hinzusetzen, vom Stuhl aufzustehen, egal ob mit Rollator, mit Gehstock, egal welche Kleidung. Also bei einer Burka kommen wir irgendwann an Grenzen, aber ansonsten funktioniert wirklich alles. Diese Videosequenz von, vielleicht bei Senioren sprechen wir über 30, 40 Sekunden, wird kurz aufgenommen. Danach geht man noch in ein paar Fragen, weiterführende Fragen in der App durch. Bei Schwindeln nimmt man mehr als fünf Medikamente, das sehen wir nicht äh, aus dem Gangbild heraus. Und auf dieser Basis erstellen wir dann eben ein, ein Assessment gemäß Expertenstandard, also ein klassisches geriatrisches Assessment zur Sturzprävention. Und wenn man das eben wiederholt macht, ähm, sehen wir eben, was sind die Veränderungen und äh, wir schlagen auch Maßnahmen vor um das Risiko zu senken. Also wir machen diese Blackbox-Sturz, die aus so vielen, also Sturzrisiko besteht aus so vielen Komponenten. Und wir machen es wirklich, wir nehmen die Angst, indem wir das Risiko zerlegen und wirklich bearbeitbar machen. In Pflegeeinrichtungen, in der ambulanten Pflege, gemeinsam mit dem Sanitätshaus, mit den Therapeuten. Also es funktioniert an allen möglichen Settings.
1: Okay, jetzt bin ich aber mal ein bisschen böse und sage, Ganganalysen gibt es aber schon die habe ich zuletzt noch gemacht. Wo unterscheidet sich denn jetzt euer Produkt beziehungsweise ist das überhaupt mit einer Ganganalyse gleichzusetzen?
3: Es ist mit einer Ganganalyse gleichzusetzen und eine Ganganalyse, ein klassisches geriatrisches Assessment braucht 45 Minuten von einem geschulten Arzt oder von einer geschulten examinierten Fachkraft, wenn man es wenn man es so macht, wie es eben der Leitfaden oder äh, die, die Medizin vorsieht. Bei einer Abrechnungsziffer von 13 Euro äh, nennen wir bitte die Anzahl der Ärzte, die das machen.
1: Ja, also ich würde das machen. <lacht> Allerdings dann danach den 3,6-fachen Satz natürlich noch hochrechnen. Beim Tobi würde ich sogar 5-fachen Satz machen, weil es ein bisschen komplizierter ist, zu, be äh, zu beurteilen, wie er geht. Aber nichtdestotrotz... Ähm, das ist super sinnvoll, aber wie seid ihr denn darauf gekommen? Warum habt ihr da eine Notwendigkeit gesehen? Du hattest eben schon erwähnt, ältere Herrschaften haben eben ein hohes Risiko mit den dann auch danach sehr ernsten Folgen, aber nicht desto trotz: wie kommt denn jetzt eine junge Frau wie du in dieses Business rein?
3: Also nochmal ganz kurz zurück zu dem Satz. Man kann diesen Satz nicht hochschreiben. Also gemäß ICD-10-Code, so wie Ärzte eben abrechnen, liegt er bei 13 Euro. Also es ist das war mal auch nicht wirklich, wirklich ernst gemeint. Nee, also es ist halt wirklich, es ist ein höchst effektives, tief erforschtes Assessment wo es fachlich überhaupt gar keinen Streitpunkt gibt, nur es wird einfach in der Masse nicht angewendet, weil es entweder viel zu zeitintensiv ist und dann immer noch subjektiv und auch mit dem nächsten Assessment schwierig zu vergleichen. Wir wissen, wie es von Karteikarte zu Karteikarte läuft und ähm, also das eine ist, es ist zu zeitaufwendig und das andere ist, es ist subjektiv. Und in der Pflege, vor allen Dingen stationäre Pflegeheime, sind für Stürze und Sturzfolgen bei der Krankenhauseinweisung äh, finanziell haftbar. Und nur mit einer lückenlosen Dokumentation kommen Sie aus der Haftung. Und bei all diesen Themen, wir haben zu wenig Fachkräfte. Also wer investiert denn? Also natürlich alle Superärzte, die wir haben, alle Superfachkräfte, wenden 45 Minuten auf. Nur wir haben nun mal einfach viel zu wenig Fachkräfte zu, äh, zu, zu der Rate, wie wir stürzen und wie es ähm, also wie es behandelt werden muss. Und diese, also diese Abitage die wir haben, die gehen wir eben an, wie wir auf, ähm, auf ähm, also auf die Idee kamen. Ähm, es sind so, sind glaube ich so, so drei Facetten, die da zusammengekommen sind. Ähm, ich war, also eigentlich war ich in meinem Job total happy. Um, ich habe für ein amerikanisches Softwareunternehmen gearbeitet, die verstehen was von guten Geschäftsmodellen, um, die verstehen was von äh, flexiblen Arbeitszeit, Vertrauensarbeitszeit, Vertrauensarbeitsort, hatte ein tolles Team, äh, eine super Chefin, ähm, also war eigentlich wirklich happy und dachte aber, ist es wirklich das, äh, was, was für mich auch so, wenn, wenn ich mit, mit 60, 65 plus zurückblicke, dass das für mich so ein Kontinuum hat. Und hat man überlegt, wie kann es eigentlich sein, dass wenn wir über richtig, also wenn ich über meine eigene Zufriedenheit nachdenke und wenn wir über richtig gute Software nachdenken, dann ist Europa meistens nicht die Antwort. Wir sind es, eine, jenseits von SAP haben wir relativ wenig an wirklichen Technologieunternehmen in den DAX gebracht. Und wo steht eigentlich geschrieben, dass wir die Tech-Unternehmen äh, nicht von Welt aus Deutschland heraus entwickeln können und aufbauen können? Und jetzt ist das Büro vergeben, die Suche im Internet ist vergeben, der äh, Online-Handel ist vergeben. Ähm, nur das Thema alternde Bevölkerung ähm, ist noch sehr, sehr unbefleckt, was digitale Durchdringung anbelangt. Und ich mag einfach alte Leute. Und ich möchte, dass wir anders älter werden, als es aktuell der Fall ist, und dazu eine Lösung beitragen. Und so ähm, habe ich mich freistellen lassen. Ich habe im Pflegedienst gearbeitet. Ähm, ich hatte ein Stipendium von, von den Maltesern, war eine Zeit lang auch hab in Demenzstationen hospitiert und wirklich ganz viele Interviews geführt mit Senioren, mit Angehörigen, mit Ärzten, mit Krankenkassen. What keeps them up at night? was ist wirklich der Elefant im Raum, was sind die Tabus, weil, dass wir zu wenig Geld haben, dass alle frustriert sind, ja, aber das ist keine Lösung, das ist halt so die, die Zementierung des Status Quo. Und irgendwann kam ich da an, dass Stürze das zentrale Thema ist und ich war 2014 auf der IFA und habe mir angeschaut, was das an Lösungen war, Philips hatte da irgendwie so eine automatische Bereitstellung von, von Tabletten, dann gab es in verschiedenen Betrieben irgendwelche Kamerasysteme und irgendwelche Sensoren. Aber ich, hab, und ich, ich kam vom Softwareunternehmen. Hardware ist aus Europa nicht die Lösung. Und es wird, wir werden wahrscheinlich in diesem Kontinent, wahrscheinlich in meiner Lebenszeit, auch nicht mehr der Hardware-Kontinent sein. Und es muss eine softwarebasierte Lösung sein. Und für mich hat sich eben Stürze im Alter als der Elefant im Raum erwiesen mit ganz vielen Tabuthemen. Man gibt nicht gerne zu, dass man gestürzt ist. Oh Gott, dann sagt die Schwiegertochter, dann wird es ja bald Zeit fürs Heim. Äh, man gibt nicht zu, dass man äh, mit Inkontinenz ein Thema hat. Und all, all diese Fragen. Und so kam ich zum, zum Problem.
2: Ja, das hast du vor allem auch, finde ich, schön gesagt. Ich mag einfach alte Leute und ich finde es toll, dass du auch in die, äh, dann wirklich in die Praxis hineingeschaut hast mit, mit deinen Tätigkeiten, Bevor wir gleich nochmal auf die Technik kommen, weil 3D-Analyse ist ja auch nicht einfach so ganz einfach mal zu machen. Ähm, ist das auch ein bisschen mit deiner Erfahrung der Grund, warum ihr direkt international auch gegründet habt? Und du hast ja auch den Verband Digitale Gesundheitsversorgung gegründet. Vermutlich dann auch, um einfach die Technologien hier aus Deutschland und die Solutions dann entsprechend zu fördern.
3: Um, also wow, das sind äh, zwei, zwei sehr, sehr große Themen. Um also das eine ist, ja, also für mich war dann die Lösung sehr, sehr klar, es muss eine einfache App sein. Auch wenn eine App in Deutschland immer das Stigma hat, 99 Cent Klingelton, ähm, oh. ist, wenn man mal einfach diese, diesen kulturellen Hebel so im Kopf, dieses fehlende Umpacken im Kopf weglässt, fun äh, funktionieren Lösungen nur, wenn sie auf bestehenden Plattformen äh, laufen. Und mich, wenn sie zusätzliche Hardware, zu, äh, Hardware heißt ja auch Logistik, extra Kosten, extra Wartung, extra Einweisung, und, und, und. Ähm, und es muss da eine Software sein, und heute stellen wir einfach äh, Software mobil über äh, mobile Applikationen, über Apps zur Verfügung. Und auch wenn Software ist ein Medical Device ähm, von angelehnt am an Software-as-a-Service, jetzt eben Software-as-a-Medical-Device, eine total neue, äh, neue, neue neue Klasse im, im Softwarebereich ist, ähm, gerade auch wenn sie KI getrieben ist, war das ja. für mich von Anfang an sehr, sehr klar der der Weg. Und als ich die Idee hatte, also dass es eine, äh, eine Sturz-App sein muss, um das Sturzrisiko zu analysieren, ich hatte parallel dazu ein Exist-Stipendium aus dem Wirtschaftsministerium, und, und Kontakt zum Frauenhofer ITM, also den tiefen Mathematiker in Karlsruhe. Und der haben mir gesagt, nette Idee. Und das geht nicht. Man kann das dreidimensionale Bild der Bewegung nicht über die einfache Handykamera analysieren. Und offen gestanden habe ich das nicht verstanden. Ähm, warum das nicht gehen soll, wo ich doch jetzt gemerkt habe, das ist die Idee, die, fun die, die, die funktioniert. dass es da, wo Krankenkassen, wo alle sagten, ja, das kann klappen, da haben wir ein Interesse dran. das löst für uns das, das und das Problem. Äh, für die Krankenkassen auf Kostenseite, für die Pflegeeinrichtung in den Prozessen, ähm, in, ähm, in, in der Betreuung und natürlich auch für die Angehörigen, denn dieses riesige Angstthema zu zerlegen und daran zu arbeiten. Ich habe dann das mathematische Problem formuliert, und alle Doktoranden ähm, auf der Nordhälfte Deutschlands, die irgendwas mit Mathematik, Statistik, Stochastik gemacht haben, angeschrieben, abtelefoniert, Aushänge gemacht, ähm, weil es muss doch jemand geben, der nicht nur irgendwas in der Theorie machen möchte, sondern auch wirklich in der Praxis ähm, äh, Probleme lösen will. Und daraufhin habe ich eine Rückmeldung bekommen und unser Data Science Team ist auch genau darin entstanden. Ich brauchte also die Südhälfte Deutschlands nicht mehr anzugehen oder anzumailen und anzurufen. Und wir haben das Problem gelöst. Mittlerweile ist unsere Technologie patentiert. Also das diagnoseunterstützende Verfahren. Und hat eben seinen, seinen Lauf auch über Deutschland hinausgenommen.
2: Toll. Also ich, vor allem gefällt mir auch wieder die Einstellung. Die, die, die Leute haben mir gesagt, das geht nicht. Und dann haben wir es einfach mal gemacht. Und ähm, insofern, die, die 3D-Analyse ist ja tatsächlich auch kein ganz einfaches äh, Produkt, äh, wird ja an verschiedenen Stellen auch schon teilweise eingesetzt, perfekter Trainingsschuh zum Beispiel und so weiter und so fort. Und ähm, die vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, welche, welche Vorteile jetzt die, die Anwendung für die Patienten bietet oder ähm, wie exakt es ist oder wie ihr da konkret das, das Sturzrisiko mindert.
1: Also ich würde ganz gerne wissen, äh, Tobi, auch, ähm, welche Daten ihr nutzt.
2: Ja, super. Also das finde
1: ich nämlich ganz, ganz spannend. Ich hatte ja eben schon ganz gemein gesagt, naja, in einem Sportgeschäft machen die das auch. Ähm, also was ist der Unterschied nochmal dazu und wie wird es vor allen Dingen auch angenommen von den Anwendern?
3: Mhm. Mhm. Man merkt vielleicht, also wenn man Technologie und Senioren denkt, dann denkt man an irgendwelche klobigen Handys mit riesigen Tasten und Technologie aus den 90ern. Wenn es um Bewegungsanalysen geht, sind Senioren einer der oder vielleicht sogar die anspruchsvollste Zielgruppe. Ähm, warum? Also, eine, Senioren laufen nicht zweimal vor der Kamera. Es muss beim ersten Mal sitzen. Alle bisherigen Motion-Trackings sind eine 2D-Technologie. Das heißt, also auch wenn man die Google Media Pipe, Apple ML Kids sich alles anschaut, das sind 2D-Technologien und das heißt, man muss sich vor der Kamera ausrichten. Und wenn man aus dem Winkel von der Kamera fällt, ähm, dann äh, fängt man wieder von vorne an. Das funktioniert einfach mit multimobilen Menschen, Ü80, Ü90 nicht. Die laufen nicht zweimal. Das ist so die eine Anforderung, die wir hatten. Das heißt, wir müssen aus jedem Winkel, und das funktioniert nur, wenn man den Sprung von 2D auf 3D schafft. Und mit diesem Sprung von 2D auf 3D und mit dem Faktum, dass wir in einem medizinischen Kontext operieren, mussten wir eine Messpräzision nachweisen. Das heißt, uns hat man immer ganz klar gesagt, wir akzeptieren das nur, wenn ihr nachweist, wie präzise es auch den Körper findet. Und es gibt eben verschiedene andere Lösungen, auch im medizinischen Kontext, aber niemand hat bisher eine Messpräzision nachgewiesen. Und es ist überhaupt nicht also überhaupt nicht greifbar, ob da nicht einfach ein Strichmännchen draufgeklebt ist. Und wir haben unsere Technologie validiert. Das heißt, wir haben uns gegen das, den Goldstandard unter den sensorbasierten medizinischen Systemen äh, dem Gateway-Teppich, äh, dem Weitem-System, Gate äh, dem, dem äh, einerseits in der Charité, dann auch im Hasso-Palatna-Institut und uns dagegen gemessen und uns auch dagegen gemessen, hält man das Handy in der Hand oder äh, wird das Handy fest hingestellt. Und wir haben gezeigt, dass wir diese Messpräzision auf dem gleichen Präzisionslevel sind. Und mit dem gleichen Präzisionslevel äh, haben wir auch nachgewiesen, dass wir auf den Millimeter genau Messwerte rausgeben. Was ist die Schritthöhe? Was ist die Schrittlänge? Wie ist die Rumpfbeugung? Und von dort kann man dann eben auch diagnoseunterstützende Aussagen machen. Ähm, ist der Rollator richtig eingestellt? Welche Therapie? Ist ein Balancetraining angesagt? Ähm, gibt es ähm, erste Anzeichen von Parkinson? Egal was, aber das kommt halt erst über die Präzision hin. Und damit sind wir faktisch eine Spitzenmedizinlösung, eine Spitzenmedizin, Ein, ja, ja, Spitzenmedizin, die auf einmal massentauglich ist. Nicht nur, weil sie ähm, als, als App deutlich kostengünstiger bereitgestellt werden kann sondern, äh, und vervielfältigt werden kann, sondern auch, weil wir ähm, ähm, an jedem Ort zu jedem Zeit komplett unabhängig agieren können.
1: Wie sichert ihr euch ab? Also ich gehe ja davon aus, oder ich habe es hoffentlich richtig verstanden, es ist ein Medizinprodukt, oder? Mhm, ja. Genau. Und ähm, wie sichert ihr euch ab, dass die Messung wirklich exakt ist und dass die Auswertung der App dann auch eben so hundertprozentig ist, dass die Patienten, die Betroffenen danach dann eben, wie du es gerade schon gesagt hast, ihre Rollatoren anpassen oder ein anderes Schuhwerk kaufen oder ein Balancetraining machen oder zum Neurologen gehen?
3: Mhm. Also diese Absicherung, die ist ja auf unglaublich verschiedenen Ebenen. Also was passiert, wenn man unsere App nutzt und plötzlich fällt? Ähm, also vor, vor, vor der Kamera äh, fällt bis hin dazu, wie präzise sind. Und jeden einzelnen Schritt als Medizinprodukthersteller ähm, müssen wir eben nachweislich aufdröseln und, und absichern. Das eine ist, wir empfehlen, dass unsere App eben äh, mit einer zweiten Person gemacht wird oder ähm, auch zusammen mit Pflegekräften weil wir sprechen über Pflege, also die Indikation ist ja pflegebedürftig. Ähm, äh, so sehen wir, das, äh, dass das äh, durchaus begleitet äh, gemacht werden muss. Äh, weil Pflegebedürftige das, das nicht einfach alleine machen. Ähm, zweiter Schritt ist, und deswegen sind wir auch zum Beispiel keine Liga, weil Liga explizit ähm, pflegerisches Personal ausschließt. Eine zweite Thematik ist natürlich komplett DSGVO-konform, dann alle wirklichen ISO-Normen, die das Medizinprodukt, äh, äh, die das Medizinprodukt erfordert. Ähm, Datenverarbeitung hier in Deutschland. Eine ganz wichtige Komponente ist, dass wir nichts auf dem Handy speichern. Das heißt, die, ähm, die Sachen werden, ähm, das Video wird aufgenommen das, ähm, und wir kennen ja alle von WhatsApp. Ich nehme ein Video oder ein Bild auf und dann liegt es in der Bibliothek auf dem Handy und das war uns nicht der Fall. Also wenn die Daten zu uns hochgeladen sind, sind sie komplett weg vom Handy und man hat halt zu kein, so keinen Zeitgriff irgendwie Zugriff auf dem auf, aufs Gerät, auf die Antworten. Also jeder einzelne Schritt ist ist bei uns von der Präzision über Validierung auseinandergenommen, abgesichert, ähm, auditiert worden in 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 welcher Dimension oder was welche Anforderungen wir da auch immer Medizinproduktrechtlich erfüllen müssen.
2: Jetzt ist es ja so, dass hier, dass, oder dass man immer direkt dann denkt an Zuhause und Senioren. Und äh, wenn wir es aber richtig verstanden haben, Heidi, seid ihr ja auch äh, in ganz äh, auf weiteren Bereichen unterwegs, also Kliniken, im Sport, in der Pflege. Kannst du uns vielleicht noch ein Beispiel äh, geben, äh, wie ihr es vielleicht auch in der im Profisport einsetzt oder auch ein Beispiel aus der Klinik? Das fände ich noch interessant, oder Heidi?
3: Äh, Gerne. Ich schlag den Bogen kurz von, von der Pflege, zu, zu, bis wir auf Yoga hinauskommen. Ähm, ursprünglich waren wir sehr, sehr klar, möglichst früh bei Senioren zu starten. Faktisch haben wir dann mit den ersten Krankenhäusern und mit den ersten Pflegeeinrichtungen in der stationären Pflege begonnen. Und viele haben gesagt, auch unser eigenes Team war da sehr nervös, Na ja, bringt das denn bei den Alten noch wirklich was? Faktisch, und das zeigen all unsere Evidenzen, unterschiedlichste Studie, extern gemacht, es bringt so unglaublich viel, auch in der stationären Pflege, gerade mit hochaltrigen, multimorbiden Menschen können wir entgegen des Alltagstrends das, das Risiko signifikant senken und dagegen steuern. Äh, in, in Studien herausgegeben ähm, und das ist für uns ein unglaublicher Wahnsinn. Wir sind im nächsten Schritt ambulante Pflege. Wir warten gerade, dass die digitale Pflegeanwendung dann nochmal endlich aus den Puschen kommt, dass die Rechtsverordnung veröffentlicht wird, weil auch die ambulante Pflege in den Startlöchern steht. Und parallel dazu kamen immer mehr weitere Fragen von rea kliniken bis Yoga-Hersteller auf uns zu. Kann man eure Technologie nicht auch in einem anderen Kontext einsetzen und verwenden. So sind wir heute bei, bei Skill-Yoga zum Beispiel in der Yoga-App Live. Also da gibt es einen Movement-Coach, wo man ähm, ähm, automatisiert Übungen tracken und korrigieren kann. Und auch wirklich, also ich habe selber probiert, ich komme damit super an meine vier Zehenspitzen mit, mit der wirklich super individuellen Erläuterung, der Down-Dog klappt. Ähm, auch auch sehr sehr komplexe ähm, Übungen kommt man da Schritt für Schritt über dieses personalisierte ähm, über die personalisierten Korrekturen hin. Ähm, wir haben ähm, weitere Partner aus dem Therapiebereich, ähm, die beispielsweise für ambulante Therapien ähm, uns mit einsetzen, um auch hier automatisch zu korrigieren. Ähm, dann im Klinikbereich, gerade im Entlassmanagement, wir kennen den typischen drehtür ähm, und auch da sind ähm, SturzAssessments sind eine der zentralen Vorgaben. Ähm, und hier sind wir auch mit verschiedenen Reha- und Akutkliniken dran, wie zum Beispiel dem Johannes Wesselink Klinikum in Minden, ähm, dass wir das entsprechend im Entlastmanagement einsetzen. Und es gibt das neue DMP Osteoporose, wo Therapiezentren dran sind, ähm, das mit uns äh, das geforderte Sturzassessment im DMP Osteoporose smart und digital umzusetzen. Ähm, Sanitätshäuser, die sagen, wir wollen nicht sehen, wie der Zug abfährt, ähm, so wie die Apotheken ihn haben abfahren sehen ähm, und wir wollen wirklich in die Kundenbindung auch digital investieren ähm, und ähm, digital heißt nicht einfach nur ein Online-Portal, sondern wirklich smarte Kundenbindungslösungen, beratungsunterstützende Lösungen vor Ort, um unabhängiger vom Rezept zu werden. Und an diesem sieht man, die Value Pop, also der Nutzen für die einzelnen Kundensegmente, ist jedes Mal anders.
2: Ja, das ist äh, vielleicht sicherlich auch mal etwas Interessantes, dass wir uns austauschen könnten, wie sowas dann im Bereich Notaufnahme eingesetzt wird, weil wir da natürlich häufig die Anlaufstelle sind, wenn es dann zu spät ist. Die Frage ist immer, wie kann ich das demnächst verhindern? Aber la lass uns vielleicht nochmal zusammen ähm, nach, nach vorne schauen und in die Zukunft schauen. Es ist ja so, dass ihr als Ziel habt, so einen weltweiten Standard ähm, zu, zu setzen in der Schwurzprophylaxe. Und ähm, wie, wie, wie möchtet ihr das denn erreichen?
3: Also für uns ist glasklar, dass in fünf Jahren niemand mehr dieses Assessment händisch macht. Und es ist auch vollkommen Quatsch, ein geriatrisches Assessment als viermal mal daumen einschätzung zu machen, am besten noch auf Papier. Und ähm, vier Wochen später wird sie wiedergemacht und die Sachen sind unverbunden und und schlecht zu vergleichen. Ähm, und gleichzeitig wissen wir, dass man medizinisch da unglaublich viel rausholen könnte. Wie machen wir das? Also wir sind ähm, hier in Deutschland in den unterschiedlichen Settings äh, vertreten und haben... Ähm, und haben wirklich verstanden von Market Entry ähm, als Medizinprodukthersteller zu wie kommt man in die Erstattung, wie äh, löst man wirklich ein Problem für die Kunden und wie löst man dieses Problem auch in der Breite. Wir sind gerade ähm, auch mit unserer Market Access Managerin, die aus dem Pharma-Bereich kommt, in, äh, die die auch in Paris sitzt und auch die internationale Perspektive hat, wir die weiteren Erstattungen. Ähm, Frankreich äh, ist, ist da ganz gut unterwegs, braucht wahrscheinlich aber auch seine Zeit, Belgien ist da sehr, sehr gut am Start, ähm, dass wir äh, Richtung Europa ähm, gehen und natürlich dann auch die nächsten Schritte Richtung FDA-Readiness ähm, äh, äh, eingehen.
1: Klingt so ein bisschen nach Welteroberung, oder? Natürlich. Das erinnert mich am ich habe früher immer gesagt, ich, ich komme aus der, aus der Musik, Berufsmusiker, ich spiele am liebsten in kleinen Stadien. Ich finde es super. Ähm, Nichtsdestotrotz, was sollten denn jetzt eigentlich die nächsten Bereiche sein, äh, auf die ihr euch stürzen werdet, beziehungsweise wo du denkst, da ist viel Potenzial. Also wo wird sich deine, eure Firma Lindera ähm, in den nächsten Jahren fokussieren und wo siehst du sie?
3: Also, ähm, also ganz klar, dass wir Bewegungsassessment, dass wir der mobile App-Anbieter für Bewegungsassessments aller Art werden. Also mhm. im, im medizinischen Kontext. Ähm, wir sehen schon, dass wir uns sehr spitz auf den medizinischen Bereich äh, fokussieren. Ähm, denn machen wir uns nicht, machen wir uns nichts vor. Da, wo wir diese Eintrittsbarrieren, Medizinproduktpatente nicht haben, werden uns sicher Apple, Google, Facebook und Co. zuvorkommen. Dafür sind einfach die Züge in Europa abgefahren. Deswegen gehen, wir, also deswegen gehen wir sehr, sehr fokussiert, wo sind unsere Nischen und wie können wir in unseren Nischen weltweiten Standard mit Diagnose unterstützenden mobilen Lösungen im Bereich Bewegung machen. Ähm, geriatrisches Assessment ist live, orthopädisches Assessment oder orthopädische Assessments im Plural, ähm, also so eine Art Schweizer Taschenmesser, ist, ist gerade unterwegs, ähm, wir bieten unsere Technologie als white lösung an, ist in verschiedenen Systemen, also, man kennt nicht alle, also Skill-Yoga kennt man beispielsweise, aber wir sind auch in verschiedenen Systemen, auch international mittlerweile implementiert, ähm, wo, wo nicht unser Name draufsteht, aber wo wir laufen.
1: Wie sieht es aus ähm, mit Prävention? Also siehst du da auch großes Potenzial oder denkst du, da habt ihr schon einfach was?
3: Ich glaube, Prävention ist ein No-Brainer, wenn man sich eine alterne Bevölkerung in einem entwickelten Land anschaut. Gleichzeitig wissen wir auch, dass Deutschland mit dem Präventionsbudget, mit dieser konkreten gesetzlichen Umsetzung, meilenweit vor vielen anderen Ländern ist. Also wir hatten eine kanadische Delegation, die haben ganz große Augen gemacht. Alle reden über Prävention und jeder Wissenschaftler erzählt was von Prävention, nur Prävention ist in den meisten Ländern und in den meisten Settings nicht in der Regel Versorgung.
1: Ja, das ähm, stimmt, leider.
3: Deswegen bin ich relativ vorsichtig. Also wir können uns natürlich auch als präventives äh, System entsprechend positionieren. Nur wer zahlt für Prävention? Mhm. Ja, das und stimmt. dann Doch, müssen ja. wir... Also genau schauen, nicht alle sind dabei und man ist tatsächlich eher in der Notaufnahme akut und wir sehen beispielsweise die Wohlfahrt. Aktuell sind die, wenn es darum geht, zu helfen. Wenn es um Notfallsituationen geht, ist, ist die super am Start, wenn es darum geht, digitale Prozesse einzuführen. Das sehen wir auch in unseren Kliniken. Jede Klinik schafft akut Notaufnahme. Unglaublich. Klasse, was sie da alles schaffen. Wenn es darum geht, aber präventive Strukturen einzuführen. Und ich rede jetzt noch nicht mal um gesundheitliche Sachen. Präventive IT-Strukturen einzuführen, wirklich smart die Zusammenarbeit zu gestalten und nicht nur am laufenden Blut irgendwie zu, zu agieren. Da müssen wir ganz ehrlich zugeben, ähm, da, da sind wir auch noch nicht so weit.
1: Ja, wobei ich aber da jetzt ein bisschen gegenhalten würde, da ist natürlich die Notaufnahme, die du gerade erwähnt hast, falsch, ne? weil da ist ja das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ich stelle bei mir immer zwei Patienten-Klientele fest. Auf der einen Seite hast du die, die quasi ja in sehr kurzer Zeit ihren Körper runterwirtschaften und sich eigentlich wenig dafür interessieren. Und auf der anderen Seite hast du aber mittlerweile wirklich ein bis ins hohe Alter gehenden Grad an Selbstvermessern, die auch wirklich... Bock drauf haben, dass sie auch im hohen Alter noch äh, letztendlich die schwarze Piste runterfahren können. Und da denke ich schon, dass Prävention also Sinn machen würde. Das große Problem ist natürlich, Prävention ist kaum messbar, weil du ja quasi für die Zukunft und in die Zukunft reinarbeitest. Und dementsprechend gibt es da natürlich dann eben auch wenig Anbieter, weil es sich einfach so finanziell nicht lohnt, oder?
3: Ja. Also, wir können Prävention messbar machen. Das machen wir auch im stationären äh, Setting Pflege. Ähm, das nennt sich dann Gastenteils der, der für uns echt Hand und Fuß hat. Weil Sturzprävention, also eine App fängt niemand auf. Wir haben da auch keinen Fallschirm oder so drin. Wir sind ja auch kein Notrufsystem. Sondern, ähm, das macht erst von der Analyse zur, ähm, Maßnahme, zur Zielbestimmung, Maßnahmenplanung, Intervention zur erneuten Analyse. Und dann zieht man so einen Lernzyklus auf dass es ein Kreislauf wird. Das ist das ist für uns Prävention. Das klappt im stationären Setting super. Und ich verstehe auch total gut, warum und das ist, denke ich auch in Deutschland sehr gut durchdacht, warum wir Prävention ähm, äh, Verhältnisprävention im Setting haben und nicht Verhaltensprävention. Ich fange nicht an, den Einzelnen zu überreden äh, als Krankenklasse, warum man das rauchen lassen soll, sondern man äh, schaut, dass es im Setting, äh, dass das äh, also, dass es im Setting funktioniert. Und diesen Ansatz halt zu, zu, zu kopieren, wie kann man sowas auch ambulant aufziehen, wie kann man ein ambulantes Netzwerk auch einsparen, das ist unglaublich komplex, egal wie einfach unsere App ist. Da geht es darum, ähm, jenseits von gleicher, Ort, also in, in der stationären Pflege bin ich am gleichen Ort, zur gleichen Zeit. Ähm, Im ambulanten Ding ist es deutlich fragmentierter, wie ziehen wir da solche Netzwerke auf, wie machen wir die smart. Und wie kommen wir auch darüber hinaus? Viele haben halt, die, wir wollen helfen, wir wollen helfen, ähm, aber bloß nicht diese diese Strukturen, die schrecken oft vor, vor Strukturen zurück. Und diese Enden müssen wir halt zusammenbringen. Und wir müssen einfach, weil die Schere Fachkräfte zur alternenden Bevölkerung einfach immer weiter auseinandergeht.
2: Also ich, ich glaube schon, dass da Digitalisierung wahrscheinlich in der Pflege noch sehr viel verändern wird in den nächsten Jahren und auch verändern muss, auch helfen muss, um, um das alles äh, entsprechend schon zu schaffen. Oder, Doc?
1: Ja, absolut. Also ich finde das auch, aber nichtsdestotrotz, ich finde, das ist auf jeden Fall schon mal ein mh, extrem guter Start. Ich finde die App super. Absolut. Ja, und muss einfach sagen, Gratulation. Also das war auf jeden Fall ein Geniestreich. Und ich finde, ähm, wenn man sich mit dir unterhält, man hat schon das Gefühl, dass du auch dafür echt lebst und brennst. Und sowas mag ich so ganz gerne und der Tobi ja auch. Jetzt sind wir schon fast an den Schluss angekommen und äh, den den beenden wir eigentlich immer gleich mit zwei Fragen. Die vorletzte Frage stelle ich, die letzte dann der Herr Leipold. Meine vorletzte Frage bezieht sich auf deine analogen Gewohnheiten. Wir haben jetzt so viel über Digitalisierung gesprochen, wir haben so viel darüber gesprochen, wie einfach es ist, letztendlich ähm, Mobilisierungsdaten über das Handy zu generieren und zu digitalisieren und vor allen Dingen auch noch zu interpretieren. Jetzt würde ich mal von dir wissen, gibt es auch noch eine analoge Gewohnheit, die sich nicht digitalisieren lässt? Fahrradfahren. Okay, du hast kein Auto. Nein. Sauer. Äh, gut, Berlin lohnt es ja nicht. da wird's Ja, ja nie ich wollte gerade sagen,
2: wieso macht man das hier? Denn äh, mein steht hier auch vor der Tür. Und gerade bei diesem schönen Frühlingswetter sind wir natürlich mit dem Fahrrad gefahren, oder Diana?
3: Natürlich, äh, aber auch bei Wind und Wetter. Und wir jammern auch nicht <lacht> in einer Schrittkreisbremse daher, sondern ähm, das geht auch anders.
1: So, danke Diana, dass du da nochmal reingekommen bist. Nämlich nicht nur bei schönem Wetter, Herr Leipold, das haben Sie gehört, ne? Ja,
2: machen wir. <lacht> Liebe Diana, ich würde dir gerne noch unsere letzte, aber ganz spannende Frage stellen, die uns interessiert, wie deine persönliche Diagnose Zukunft lautet.
3: Meine persönliche um, habe ich in der Vision für unsere Firma um, umgesetzt. Ähm, wir alle kennen SpaceX. Wir alle wissen, dass Jeff, Elon, Richard ähm, aktuell enorm auf den Mond schauen. Und schauen, dass äh, zwei, drei, vielleicht eine Handvoll Leute darauf geschossen werden. Und ich glaube, dass durchschlagende Technologie für Menschen hier auf der Erde, auf diesem Planeten ist. Und das Stürze im Alter, unnötige Hüft- oder Knieoperationen, das sind lösbare Probleme auf unserer Erde in dieser Lebenszeit. Und ich will zeigen, dass wir das äh, gelöst bekommen in meiner Lebenszeit und ähm, KI wirklich so demokratisieren, dass äh, Präzisionsmedizin für Menschen, egal ob sie in Güstrow sitzen oder in Kuala Lumpur, ähm, dass die für alle einfach zugänglich ist.
1: Wunderbar. Ich glaube, das ist ein wunderbares Statement zum Schluss und ich darf mich auch natürlich im Namen von Tobias Leipold ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Schön, dass du dabei warst. Danke auch. Ja. Das war eine neue Episode der Diagnose Zukunft. Heute mit Diana Heinrichs, ihres Zeichens CEO und Co-Founderin von Lindera und natürlich meinem lieben Tobias Leipold und dem Ollen Doc Esser. Wunderbar. Macht's gut. Macht's gut bleibt uns gewogen, bleibt vor allen Dingen gesund und genießt die wunderbare Sonne. Ciao, ciao!
0: Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktiondiagnosezukunft.de. Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.